siguiente programa es producido por Salvados por Jesús. Bienvenidos. Usted aquí encontrará enseñanzas bíblicas y consejos sano. Por la gracia de Dios. Encuéntrenos en salvadosporjesús.net Hola, reciba una cordial bienvenida. ¿Quién le habla? Víctor Hugo Piedra. Espero que las meditaciones y estudios bíblicos que aquí comparto sean de ayuda y motivación, inspiración y edificación a usted, el oyente. De igual forma, la invitación es a usted también a que comparta con los demás en sus páginas, en la internet, los programas que estamos aquí editando y publicando. Así difundimos el bien. Estamos en salvadosporjesús.net, laicoschurch.com, Com, en la plataforma de Podbean como Like Us Church, en Canal 29 Facebook, Salvados por Jesús Facebook y mi página personal de Víctor Hugo Piedra. Salomón, el famoso rey israelita. Llegó a desarrollar su razonamiento por medio de que Dios le concedió su petición de obtener sabiduría. Lo que tal vez muchos no hayamos observado es que la sabiduría que Salomón ansiaba tener era la sabiduría terrenal. Solo basta con leer y analizar tanto sus palabras finales como el resultado de sus hechos, para darnos cuenta de esto, ya que su fin no fue glorioso espiritual, sino ostentoso material. En todo caso, esta vida plena de que gozó, nos sirve para descubrir a un hombre que lo tuvo todo, inteligencia, reconocimiento, paz terrenal, admiración, honor terrenal, fama, riquezas inimaginables, poder político y en lo que respecta a deleites carnales sabemos que no se autolimitó a sí mismo. Fue justamente él quien dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo lo relacionado a la vida del hombre en la tierra es vano, inútil, vacío y sin significado. Salomón estaba diciendo, con toda esta sabiduría, mi recompensa es tristeza, despropósito y una sensación de vacío eterno. Fue ahí en donde se da cuenta que, al igual que Nabucodonosor, otro rey imperial, quien en su humillación reconoció que hay solo un Dios en los cielos y a él el hombre le debe respeto, obediencia y sumisión. De seguro Salomón cuando escribe en Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá 
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estaba dándonos ahí la misma idea de las palabras que dijese el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 2.20 y en Filipenses 3.7. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo fue educado en la ley que Dios dio. En su vida natural era un legítimo israelita. No obstante estos atributos terrenales, él entendió que tenía que dejar de lado todos sus razonamientos acerca de las enseñanzas adquiridas o heredadas de sus antepasados y sus maestros ante la gran potencia de la gracia de Dios, en la cual todo hombre es un necesitado pecador y sin la cual nadie es salvo. Saulo, el hombre orgulloso y prepotente, tuvo que renunciar a su gallardía y currículo religioso, a sus opiniones, como botándolas a la basura. Al igual que Salomón, llegó a un punto en el cual se dio cuenta que incluso aquellos que profesan algún tipo de sabiduría, oposición religiosa o apariencia de piedad, Necesitan aprender de Cristo en todo el tiempo de su peregrinaje. Ya se deseaba el rey Salomón haber tenido la revelación de esperanza que le fue concedida a él, profeta Isaías. Quien anunció el advenimiento del Mesías. en quien los redimidos tenemos promesas, ya no para esta vida, sino para la eterna, y no para este mundo, sino para otro nuevo y diferente, en el cual no hay dolor, llanto, muerte, injusticia o miseria. Sin duda alguna, nosotros que hemos oído de su gracia, no vamos a hacer la excepción, pues sabemos de igual forma de sus juicios. Entonces la gracia y los juicios están ambos regidos por la soberanía divina. Cuando la Escritura nos revela a un Dios soberano, no lo hace parcialmente, es clara y contundente. Dios es el principio y fin de todo, nos dice el que gobierna y decide todo. ¿No endureció Dios el corazón de Faraón? ¿No ciega Dios el entendimiento para condenación? Le cito Marcos 4.10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están 
fuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados no les dio licencia a Dios a Satanás para que zarandeara a Pedro no obligó Dios a Jonás a ir a Nínive no detuvo Dios a Balán de proferir juicio contra Israel no predestinó a Judas para que negase a Jesús dando testimonio de esto las escrituras aún antes de su nacimiento no le sucedió esto a Jacob y Esaú que Dios prefirió a uno más que a otro aún antes de que hiciesen bien o mal Pablo mismo de forma retórica presenta en Romanos 9 19 al 24 lo siguiente pero me dirás ¿por qué Dios pues inculpa de pecado? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? mas antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles o no dijo Jesús que nadie puede venir a él si no es porque el Padre lo enviase leamos Juan 6 37 al 39 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esa es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero para reafirmar que Dios elige nos enseña que no podemos creer sin fe pero que la fe es un don de Dios. Por eso, el Dios de este mundo, Satanás, puede cegar el corazón de los hombres por su incredulidad. Pero cuando Dios da fe a una persona, fe salvífica, ya el diablo no puede hacer nada. No puede el enemigo arrebatar de la mano de Jesús a nadie. Si Dios no nos lleva con su fuerza a la salvación, entonces ¿por qué nos disciplina? ¿Será que algunos piensan que Dios es como el hombre que se desquita y ya? Pues no es así. Él nos obliga a caminar por sus sendas cuando somos débiles y obstinados. ¿Cuántos no han venido a sus caminos por una enfermedad, la muerte de un ser querido o una tristeza o pérdida material grande? Salomón y Pablo fueron elocuentes. Uno en manifestar la vanidad de la vida del hombre en la tierra. Y el otro 
la riqueza y vibrante vida de aquellos que renunciando a este mundo viven para Cristo en su gracia.